0: i läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. 58-åriga Kenneth Smith från USA dömdes till döden för mordet på en kvinna i Alabama 1988. Och idag ska han bli den första amerikanen som avrättas genom inandning av rent kväve. Hur vanliga är dödsstraff i världen idag? Och hur ska de stoppas? Hör Maja Åberg från människorättsorganisationen Amnesty. Dessutom hörde om den enorma lösenordsläckan som kan utlösa en våg av kapningar i Sverige. Vad ska man göra som drabbad? Jag heter Sally Sjöberg. Jag har med mig Maja Åberg. Du är sakkunnig i frågan om dödsstraff hos Amnesty Sverige. Hej Maja. Hej. Jag måste avslöja min okunskap lite här och säga att jag blev chockad när jag såg och läste om Smiths dödsstraff. Hur vanliga är dödsstraff i USA idag?
1: Det är fortfarande vanligare än man kanske tror. Och USA brukar ligga bland den grupp av länder som avrättar flest i världen. Även om landet kanske inte alltid ligger bland de främsta Vi brukar titta på de främsta fem länderna som avrättar flest i världen. Och vissa år så är USA med på den listan.
0: Smith ska avrättas genom en helt ny metod. Hur kommer det sig? Det låter väldigt makabert att man är innovativ i den här frågan.
1: Ja, det det låter verkligen, inte bara låter, det är makabert. Och det är dessutom en en väldigt ifrågasatt metod där man ska använda sig av av gas, att att kväva honom genom gas till döds. Det beror antagligen delvis på att USA har haft svårt att få tillgång till De preparat som behövs för så kallad dödlig injektion. Och det beror i sin tur på att många länder i världen inte vill exportera de här kemikalierna till stater i USA som använder sig av dödsstraffet för att man inte vill att det här ska användas till att döda människor helt enkelt. Och då försöker de stater som fortfarande använder sig av dödsstraffet komma på nya idéer för att... Ta livet av människor helt enkelt.
0: Hur stor andel av USAs delstater har dödsstraffet kvar? Ungefär hälften eh,
1: brukar vi säga. Eh, det är många stater som har avskaffat dödsstraffet i USA. Det ska man komma ihåg. Men många stater har det fortfarande. Eh, många utav dem, eh, av de sydstaterna har kvar det. och Det är också där som de flesta avrättningarna sker. Och bland annat då i Alabama som det här handlar om.
0: Och jag har sett flera namninsamlingar som vi stoppa Smiths dödsstraff, men det verkar inte ha fått någon effekt hittills i alla fall. Vad är allmänhetens syn på dödsstraff i USA?
1: Det varierar väldigt mycket, både från stat till stat och i landet generellt. Det har tidigare funnits en sorts trend mot att avskaffa dödsstraffet, men den har stannat av lite grann. Men som sagt, det är en stor skillnad i hur människor ser på dödsstraffet i olika stater.
0: Hur ser det då ut i övriga världen? Vilka länder är värst när det kommer till dödsstraff? Det ska jag fråga dig Maja, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Regeringen vill höja bolånetaket från 85 till 90 procent. Det säger de på en pressträff. Förhoppningen är att göra det lättare för unga att komma in på bostadsmarknaden. Nu har Finansinspektionen fått i uppdrag att utreda den eventuella höjningen. Det skulle innebära att kravet på kontantinsats minskar till 10% från 15%. Den amerikanska presidenten Joe Biden uppmanar USAs kongress att godkänna försäljningen av F-16-plan till Turkiet så snart som möjligt. Och det här kan vara positiva nyheter för Sveriges medlemskap i NATO. De nya och moderna stridsplanen F-16 har stått högt upp på Turkiets önskelista och försäljningen av planen har vid flera tillfällen kopplats ihop med den svenska NATO-ansökan. Affären påstås ha ett värde på 20 miljarder dollar, motsvarande 209 miljarder kronor. Josef Fritzel, som dömdes till livstidsfängelse 2009 för att ha hållit sin dotter inlåst i en källare i 24 år, kan snart släppas ur fängelse. Tre österrikiska domare bedömer att den idag 88-årige Fritzel bör dömas till villkorlig dom. Och enligt en psykiatriker lider Fritzel av demens och utgör därför inte längre ett hot. Den österrikiska åklagarmyndigheten har däremot inte gått ut med något officiellt uttalande om huruvida Fritzel kommer att släppas fri.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Tillbaka till Maja Åberg, sakkunnig i dödsstrafffrågan hos Amnesty Sverige. Först, vilka metoder är vanligast när det kommer till dödsstraff?
1: Det som kallas för dödlig injektion är en vanlig metod men också är att, att skjuta personer. Hängning är också en metod som används i, i vissa länder.
0: Om vi blickar ut över världen då, var någonstans är dödsstraff vanligast annars?
1: Det land som avrättar flest personer i världen är Kina. Och där är det dessutom hemligt att avslöja hur många dödsstraff som verkställs. Så att det är ingen egentligen som vet exakt hur många personer som avrättas i Kina. Men Amnesty brukar säga tusentals. Och anledningen till att vi inte säger en specifik siffra, vilket vi faktiskt tidigare gjorde, det var att det alltid blev en, en minimumsiffra eh, med de som kunde bekräftas. Eh, och till slut så började eh, Kina då använda sig av den siffran som, som Amnesty kunde ge, vilket gav en missvisande bild som visade att det, liksom, det blev många färre än vad som egentligen avrättades. Sen efter Kina så kommer eh, Iran eh, som eh, också avrättar eh, många, många människor hundratals.
0: Och i Iran är det väl också så att det finns en svensk person som står dömd till döden?
1: Ja, den svensk-iranske läkaren Amadreza Jalali som dömdes till döden 2017 i Iran och som under de här åren hotats flera gånger med att, att han ska avrättas. Och senast nu, precis före jul, gick Iran ut och sa att nu, nu skulle de avrätta honom. Och det här är en, en fruktansvärd situation för honom själv och hans familj som finns här i Sverige. så Det här är, är ju också en fråga som är relevant för, för Svenska utrikesdepartementet när det gäller svenska medborgare.
0: Vad krävs då för att få till en förändring i världen?
1: Det krävs ju både ett, ett politiskt mod från ledare i länder som ofta till exempel kinesiska ledare brukar säga att nej men, vi kanske skulle vilja avskaffa dödsstraffet men det finns ingen, ingen, inget folkligt stöd för det och så kan det vara, men oftast är det så att om ett, ett lands regering bestämmer sig för att avskaffa dödsstraffet så brukar det gå ganska fort eh, för eh, landets befolkning att, att tycka att det är en, en bra idé. Så att man kan väl säga att det både kräver politiskt mod från eh, ledare, men också... Eh, Folkligt kampanjande i de länder som har dödsstraffet för att avskaffa och det ska man ju komma ihåg det är ju inte heller alltid så lätt i väldigt auktoritära länder där människor kan straffas för att de uttrycker sina fredliga åsikter och till exempel skulle kräva att man avskaffar dödsstraffet.
0: Hur långt borta är vi att dödsstraff inte finns i världen?
1: Ja, det är svårt att säga. Man kan ju säga att trenden ändå, om man tittar i ett historiskt perspektiv, är positiv. När Amnesty började sitt arbete så hade en majoritet, använde en majoritet av, av världens länder dödsstraffet. Och här ser man ju att... Ja, Trenden har gått emot att fler länder avskaffar dödsstraffet eller de som eventuellt har det kvar kanske avrättar färre. Men det är svårt att säga om hur lång tid det kommer att ta.
0: Mm. Något mer du vill lägga till här som är viktigt? Jag tänker att det är viktigt
1: att Länder som Sverige och andra fortsätter att trycka på i internationella sammanhang via FN och EU för att fortsätta uppmana länder att avskaffa dödsstraffet. Och det gäller alla länder, Kina, Iran, USA. Alla som har dödsstraffet och fortsätter att använda det.
0: Tack så mycket Maja för att du var med i läget. Tack själv. Och härnäst byter jag ämne helt och hållet och ringer upp internetexperten för att prata om den stora lösenordsläckan. Jag har själv nämligen upptäckt att min mejl kan vara hackad. Och då ska jag passa på att fråga vad tusan jag ska göra åt det här. Först blir dock fler nyheter. Serien Love is Blind Sverige har fått mycket uppmärksamhet sedan den gjorde premiär- och ett uttryck som deltagaren Kristoffer Pokock säger till sin fästmö Katja har det snackats extra mycket om.
2: Hej mitt hjärtas fröjd och eviga längtan. Hej mitt hjärtas fröjd och eviga längtan. <laughs> mitt hjärtas fröjd och eviga.
0: Ja, det är förstås orden mitt hjärtas fröjd och eviga längtan. Och nu avslöjar Kristoffer var uttrycket kommer ifrån. Till Expressen berättar Kristoffer att källan är hans bästa vän Per Ingmar som hört det via någon som jobbat på havet. TV-profilen erkänner att han sagt orden till fler personer genom åren, men bara till några få utvalda. Svenskar riskerar att få sina inloggningsuppgifter till tjänster som Netflix, Spotify och Facebook kapade, det rapporterar Ekot. Det här efter en jätteläcka. Över 70 miljoner kontor i flera länder är drabbade. Jag har med mig Mons Jonasson, du är internetexpert på Internetstiftelsen. Hej Mons. Hej hej. Det har varit så många hackerattacker och läckor nu på senaste tiden att jag känner mig lite förvirrad. berätta vad har hänt den här gången?
2: Ja, men det stämmer, det har varit slag i slag nu har det varit den här typen av lösenordsläckor och hackerattacker. Den här gången så handlar det om att det har dykt upp på mörka delar av nätet en stor så kallad dump och det är ju då en, egentligen filer med mängder av inloggningsuppgifter, 70 miljoner i det här fallet och man vet inte riktigt exakt alla källor. Man kan, man kan sluta till att det står att det kommer från till exempel Netflix och andra typer av tjänster. Men, men 70 miljoner är ju väldigt många. Det är ovanligt stor lösnodsläcka. Och när lösnod läcker på det här sättet, då betyder ju det att... Inte nog med att de här kontorna som då används till Netflix kanske är hackade utan det innebär att om du har använt samma lösenord någon annanstans då är ju även den tjänsten risk att bli hackad. Och det vet vi som tidigare att många användare är lite lata. Jag tror de flesta har hört att man ska inte använda samma lösenord till flera tjänster men det är ju jobbigt att ha olika lösenord så att folk använder samma lösenord ändå och det gör att har man samma lösenord på Netflix som man har någon annanstans då, då riskerar man ju även det kontot.
0: Hur vanligt är det att det här händer-
2: Alltså, Lösnords läckor och hack, det sker hela tiden. Anledningen till att vi hör talas om det just nu det är ju för att det är en väldigt, väldigt stor läcka med så pass många konton. Ofta är det kanske mindre tjänster som blir hackade och då pratar vi om kanske tusentals eller tiotusentals konton som blir hackade. Men det är klart att när en sån här stor dump dyker upp med 70 miljoner ja, men då, då förstår man räckvidden och man förstår omfattningen på vad det här skulle kunna innebära. Det innebär att om, om våra konton är på drift då kommer vi att se en våg av bedrägeri, försök och trångsförsök de närmaste sex månaderna.
0: Och jag skrev in min mejladress på en av de här hemsidorna där man kan kolla om man har blivit hackad och min mejl är rödmarkerad. V- vad ska jag göra nu?
2: <laughs> ja, det brukar ju stå på den där tjänsten vilka lösenordsläckor och vilka tjänster som har blivit hackade. Och det betyder ju att det första du ska göra det är att se till att inte ha kvar något gammal lösenord från den tiden på de tjänsterna. Du ska såklart byta lösenord. Och har du samma lösenord på fler än en tjänst så ska du genast sluta med det. Och då brukar följdfrågan bli, men hur sjutton kan man hålla alla de här lösenorden i minnet? Det det går ju inte. Och svaret är att det ska man inte utan man ska skaffa en så kallad lösenordshanterare. Det finns då appar till både mobilen och datorn och paddan som håller koll på lösenorden åt den. Och det fina med det är att då behöver man inte hålla några lösenord alls i minnet längre. Utan det räcker kanske med fingretrycket eller Face ID för att låsa upp på hemsidor från och med nu. Så det ska man göra. Man ska se till att skaffa sig en lösenordshanterare och byta till unika lösenord. Och så ska man aktivera tvåfaktorsautentisering. Och det är ett krångligt ord för någonting som innebär att när man loggar in någonstans så räcker det inte bara med lösenord. Utan man måste också ange en kod som man ofta då får via en app eller via ett sms.
0: Men vågar man lita på de här lösenordshanterarna då?
2: Ja, men ja man, man, man letar efter någon av de stora och de lagrar ju inte lösenorden så att säga, i molnet så att de kan bli hackade. utan De lagras fortfarande hos dig då uh, och sen så skyddar du dem med ett lösenord. Och det är, även om det säkert finns risker med det också så är det mycket mycket säkrare än att ha samma lösenord på alla tjänster.
0: Mycket bra tips. Tack snälla Måns.
2: Men tack så mycket och jag hoppas att du inte har samma lösning på fler än en tjänst.
0: Äh, nej, absolut inte. Vad bra, skönt. <laughs> och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så se till att du följer podden så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.